0: 在这个有勇无谋的过程当中呢，你就会被这个情绪
1: 控制。他
2: 用他的死来原谅这些人。不要害怕跟周围的人认
3: 输
1: 。就是那
4: 个时候，我终于可以做我自己了。我知道我是什么。个片子里面的所有人都没有回避问
1: 题
3: ，每个人都在自己的人生上面去对抗着一些什么，然后他们从来都没有停止过那种抗争。就
1: 是他哥哥第一镜一出场就是一个女性的装扮。为什么我们会受伤呢？就是因为我对对方
0: 有更多的期待。
1: 人生如梦，无作西观。大家好，这里是民影派，我是太
4: 平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是玉
0: 国
2: 。大家好，我是九零零。大家
3: 好，我是肉肉
4: 。为什么你原来说人生如戏，现在说人生如梦？
3: <笑><笑>
1: 我刚才说的是人生如梦吗？<笑>我,吗<笑>我好,好像是。哎呀，梦和戏都一样，梦、嗯、戏不就是发一场大梦吗？对啊。对呀嗯、呃，我们又全员到齐了啊。呃，前一阵呢，我们去西宁的时候，正赶上奥运会啊。我也是个。体育迷今年看奥运会看的比较多，看的不太爽，呃，看的比较少，因为我们在路上，呃，回来之后呢，奥运会也结束了，感觉这个奥运会上中国健儿摘金夺银的啊，就就想聊一下与体育有关的，然后我想就选，呃，选了呢，选了一部豆瓣上评分最高的运动片之一，二零一一年的汤姆哈迪也主演的美国运动家庭剧情片《勇士》，呃，除了汤姆哈迪汤老师以外，还有。乔尔·埃哲顿、尼克·诺特啊主演，另外这部电影的导演和编剧叫加文欧·奥欧康诺，加文·欧康诺。然后我看了一下，他之前曾经指导过《回归之路》，还有《会计刺客》，应该是和都是和大本啊，和大本合作的。另外，这个这个导演很有意思啊，这个导演也在这个《勇士》里面客串了一个角色，饰演了本片中的那个格斗比赛的发起者 J·J· 莱利，就是戴眼镜的那个瘦高个就是哎、你
4: 你不觉得他长得有点像肖华吗？<笑>对，有点像肖华，对
1: ，像 n b 的总裁啊。啊、嗯，他客串了一把，嗯。然后我们先来简单串一下剧情啊，然后，呃，这个电影的剧情其实比较简单，嗯，串的时候大家可以稍微补充一下，就是就是打打打赢，<笑>对，其实几句话就能说明白这个剧情。这个剧情就发生在一个破碎的家庭，尼克诺特饰演的是一个以以前是军人啊，后来做这个格斗的教练。呃，是父亲，是家庭的父亲，但是他呢，就是呃，有一个酗酒的问题，他就是家暴妻子。小儿子是这个汤老师汤姆哈迪饰演的，呃，小儿子和不堪忍受家暴的母亲，嗯、呃，就离家出走，远赴他乡了。然后呢，大儿子是这个乔尔埃埃扎顿演的，叫布兰登，当时恋爱了啊，后来和这个女孩结婚了，为了爱情呢，他就留下了。他另外呢，他也觉得父亲一直在训练自己的弟弟啊，就训练这个。汤姆哈迪演的这个叫呃汤米，所以说汤米走了之后呢，长子布兰登就觉得可以得到父亲的栽培了，嗯，就是可以独享父亲的训练了。结果那时候他父亲酗酒很重啊，最后还是没没训练他。长子布兰登和父亲也就分道分道扬镳了。多年后呢，呃，汤米就突然出现了，他从那个伊拉克的战场回来了，在战场中他有一个战友啊，就是非常好的一个挚友战友，友军的炮弹就是给炸死了。然后呢，他带着这个惨痛,痛的经历，算是就是那种逃兵的感觉啊。从伊拉克回来之后呢，就先去到了父亲家里落脚。到了父亲家里，呃，说要参加这个一个 M，、哎、就是一个格斗的大奖赛啊。这个大奖赛就是奖金是五百万美元，一共是十六个人参加，呃，只有第一名，只有冠军才能独享五百万美元。然后呢，要找到这个汤米，找到父亲，说父亲继续训练自己啊，要参加这个大奖赛，要把这个奖金全部就是给自己这个死去的战友的遗孀啊。但是他也他也跟父亲警告说，啊、嗯，不想提父子之情。他这个信息
4: 是到了最后面才揭露的。嗯、对对对，嗯，对，就是他一直就是呃是一个悬疑点嘛，就观众也不知道汤米是发生了什么，也不知道他为什么非要拿这笔钱。嗯嗯，嗯同时呢，就是这个
1: 哥哥呃，布兰登呢，他其实没有和父亲生活在同一个城市他生活在别处。他是经济上出了点问题，他现在是中学的物理老师，呃，经济上出了点问题呢，自己的房子可能要被银行收回去，嗯、呃，所以说是
4: 因为他女儿得了病嘛，对他女儿得
1: 了心脏病，嗯，呃，所以说为了这个钱嘛，啊、呃，也打算重回这个格斗赛场。嗯，一开始啊，女当然他老婆也，呃，结果没想到，呃，当然了，这个布兰登呢，他没有选择去找父亲训练他啊，他他还记着父亲的仇呢，嗯、呃，所以他就找了一个比较要好的朋友啊，是专业的一个教练吧，是很出名的一个教练，呃，去训练他，结果就是到了这个格斗赛大奖赛的赛场上的两个兄弟就，呃，披荆斩棘吧，一路过关斩将，就是最后到了决赛。这个弟弟汤米的这个作战方式，在我看来就是就是很直接啊，上去就干，就是那种就是那种泄愤式的开干，话不多。对对对对对，就没有什么技巧，他就是打。我有时候觉得，甚至对方对方是被他吓吓着的。对，然后他哥哥的技巧呢，就是知道自己是处于弱势弱势啊，并不是一个职业的一个格斗士。呃，所以说他哥哥就选择了就是技巧获胜啊、呃，逮着对方的一个缺点，然后通过技巧获胜。两个人最后就到了这个，一直冲到了决赛，两个人遇上了。遇上了之后呢，他弟弟身上的一个发生的一件事也被媒体披露出来了，就是他当时从伊拉克逃亡的时候，他偶遇了美军的一个坦克，然后把坦克里面的士兵救了啊，是那个呃那个士兵的救命恩人啊，所以说这个弟弟汤米也成了这个嗯战斗英雄。啊、呃，很多大兵就到现场去给他加油，然后到了决赛的现场，两个人就是见了面之后分外眼红嘛，嗯，然后弟弟一直压着的哥哥打，呃，打着打着呢，就是哥哥抓住机会，然后反锁他，造成了弟弟这个胳膊脱臼了，呃，弟弟因为就是弟弟的教练就是自己自己的父亲嘛，但是他爸头一天晚上因为和弟弟没谈拢啊，弟弟就是汤米相当于羞辱了他的父亲，他父亲戒酒三年中，然后遭到羞辱之后又破例喝酒。然后喝了大醉，所以说没没能来到现场。这个汤米脱臼的胳膊就没有帮，没有人帮他接回去。汤米就这样拖着掉了的一只胳膊，又和哥哥打了打了一局。他哥哥就感觉比较困惑啊，就是为什么你你明明是已经要输了，你又和我选择和我打了一局。然后到最后决胜局的时候，就是哥哥锁住呃汤米，然后跟弟弟说说一切都过去了 ，it's okay，it's okay， 没有没有关系的啊。然后说我爱你弟弟，然后这个时候。他的弟弟才认输，然后两个人搀扶着离开了赛场。当然，我描述的风轻云淡呢。这个最如果大家没看的话，建议大家去看一下。就是最后这个比赛的现场是血脉喷张的，是拍的非常好的。嗯，大家可以分享一下。其实
3: 当他们俩最后打的那一段，嗯、那个音乐响起来的时候，嗯、就大<打>家就，反正我当时心就是哎呦，真的是好温暖，好温暖。他用那么残酷的画面，然后配那段音乐，嗯、就配的很绝。
1: 那个音乐，我跟大家说一句那个音乐名字叫《About Today、嗯》大家可以搜一下，搜一下那个勇士的那个 BGM， 找一下这首歌。然后大家可以说一下看完这部电影有什么
4: 感受。这 Chris 可以说一说，你不是因为你这个体育电影是你强烈想要聊的这部片子。嗯、对我，我我喜欢
1: 看体育比赛，就是因为不是因为胜负关系，是因为哪怕就是有有有些没有挂名的。呃，运动员，在他拼搏的时候，你能看到他其实是只有自己，没有别人。我记得我今年就是在酒店里面看有一场举重，我们知道今年就是中国拿了七块举重金牌，一块银牌，啊，也可以算的是梦之队了，对吧？但是，呃，有一个美国的女选手给我留下印象特别深，呃，就是在举重上，我觉得美国可能算是一个小国吧。举重小国啊，我们没太听说，一般都是东亚什么呃，就是这这边的啊，大力士。嗯、然后那个美国女选手呢，她开把的重量就是别人的国家不玩的重量，就开把的重量就很低啊，就是高手们都不用去举，不用去证明自己。所以我我想当然就是说她应该很厉害，但是她第一把就没举起来，然后呢，就她的情绪就有点不不太好。我想我相信可能是失误吧，一共要举三把，第一把没举起来。第二把上去又举，竟然又没举起来。这当时我记得，那个评论员都说说是不是他的教练都对他有一些就是判断上的误偏差啊？为什么你们报的这个别的别的运动员都不举的这个重量，你自己举了两次都没举起来？那他就对于摆在这个运动员面前只剩下一次机会了，一次机会去证明自己。就我看到他，因为没有人举，他必须连举三次，全是他自己，所以所有的镜头都都对对准他。我看到他第二次下去的时候，他已经就是崩溃了，哭了。然后我在想，没关系，姑娘，还有一次，还有一次。然后这个时候，我就你就看到教练蹲下来，在跟他打气。我不听不出、听不听不见在说因为现场特别乱。然后你听不见教练在说什么，但是教练就一直在拍着他的肩，去蹲下来跟他打气。然后这个女孩就不停的点头点头。然后上去之后，先是狂叫了一声，嗯，把心中的那种感觉先先叫出来，然后一把就举起来当他举起来。把那个杠铃放到地上的时候，我们看到的是他两只手就是摁在杠铃上，头没有抬起来，就整个身体在颤抖的哭。就我能想能想象他那一刻就顶了多大的压力，战胜了自己。就我觉得这是体育运动中给我们就给我最多的感动的。这个电影也是这样。其实说结局我相信大家都很感动啊，就是那个汤米去拍哥哥胸呃呃背的那那一瞬间，大家都很感动。但我在看。哥哥去和那个靠板，就是那个俄罗斯那个那个那个高手去打的时候，他去用锁去锁住那个去去去拉他那个胳膊的时候，他用了浑身的劲。那个时候，其实我已经已经感动了。对我第一次看到那儿，我就哭了。就是他的这个精神是感动到我的。嗯，你们可以说一下你们的感受
4: 。嗯，哎，我刚才想说什么来着？<笑>哦，对，我想说这个 MMA。就这个这个这个运动，就是它有一个，就这个，嗯，我觉得这个片子用这个运动有一个特别，呃，重要一个点，就我我第一次看的时候，就是我忽略的，后面我才想起来，就是这项运动跟我们，呃平时比如说奥运会比拳击啊，它有一个规则上有一个特别大的不同，就是拳击比赛是那种你把对手打倒，然后。数数秒嘛，然后十秒，然后他起呃站不起身来，然后他就输了，或者说是比分嘛，就是比如打头是多少分，然后最后最后算算分，谁谁分多，谁得分多时就赢。但是这个 MMA 是它的规则里面有个非常非常重要的点，就是谁最后是是赢判赢，唯一的一个标准就是，当然除了说你直接把对手打昏啊，唯一一个标准就是。对方是否认输啊？啊，对，就是你看这个电影里面，他有好多不认
3: 输，这个比赛就不结束。对啊，只
4: 要对方不认输，这个比赛就。不认输是什
2: 么意思？他用嘴巴说出来，我输了。你看他拍
4: 他，他会那个，他会拍嘛，就是拍拍地，或者拍是拍拍任何地方，拍任何地方。这个
2: 意思，我以为是他全身哪哪，我就一直没看懂。就是就不是啊。哦嗯
1: 所
4: 以他只要用手拍了就认输，这个比赛是需要主动认输的,的，需要主
2: 动认输。如果
1: 他不拍，他甚至可能会死。<对>如果他的精神力足够足够强大呢，或者他只一心想死的话，对、嗯，他会他他有可能会被昏
4: 迷，他都不会拍。对，嗯，就是像拳击这种比赛，嗯
3: 。
2: 反而可能会每年都
4: 有死亡的事件
2: ，就是大家还是会认输的
4: 。对，嗯、哦
3: ，就是还是想活下去。啊
4: 哦、就是我我我求生我，就是我看到这个数据的时候，我特别特别震撼。就这个规则，大家去仔细去想，嗯、你需要主动认输
2: 。那不不认输就一直打下去
4: ，除非你被打打昏或者打死，嗯，然后。只有这两种情况，逃,逃避可耻
3: 但有用。
4: <笑>就是我我当时看到这个这个规则，包括它的数据的时候，我非常非常震撼，就我仿佛明白了些什么。这个可能之之后我们会再聊到这个话题，但是我就是想跟观众先，就是跟听众分享这个点。我觉得我当我看到这个东这个规则，包括它的背后的数据的时候，哦、我是。嗯非常受震撼，的。嗯，给我了很多的思考
2: 。原来是这样，嗯，当时肉肉说看这个片子，我看了一眼前面我都不敢往下看，我真的去搜了一下结局，说大团圆结局，我才往下看。因为
4: 因为这个比赛，他真的特别害怕，很有意思。对他他是他不限制你用任何的方式，哦，就是他不像拳击，对他他有固定的明确的，对你哪些部位不能打，嗯，怎么样？这个比赛它不限制你任何用任何的招数，用任何的方式，嗯、只有一点开放开，开放一些，对，所以大家喜欢的，对你获胜的标准就是对方那这个就是心
2: 理上占了很大的比重，嗯、跟别的比赛比
4: ，对我当时就是看到这个东西的时候，嗯、我真的就是。受很大震撼，
2: 这是我这辈子第一次看这种格斗比赛，嗯、以前从来不敢看，我就从就后面就是眯着眼看。嗯
4: ，我觉得导演用这种用这项运动去描述这个故事，嗯、隐喻很多东西，是有他的选择的这个道理和他的想要表达的、嗯、想要说的事情的
3: 。我想给大家分享一个 fun fact。这个电影的海报，大家如果跟刚才我们聊的那部片子，哦、左右分，发现是一,一曲同工，<笑>就也是两个男的。刚才那是一上一下嘛，现在一一、哎、我们之前聊的是囚徒啊，这个露肉了
1: 。对，我们之前聊的是囚徒，
3: 但<笑>但是对对对，但是这个片子也是。很明显的就是大家能知道主角是谁的一个电影，就是不像刚才的那个双雄那么的 even， 就是也是导演他自己在拍的时候，其实他有呃故意的把一些笔墨放在了其中一位男、嗯、男演员的身上。对，嗯
4: ，这个电影的主角是非常非常明显的
3: 。<笑>对，就是他也是在你要从露肉的程度，你可以去判断一下
4: 。于<笑>果老师呢，看
1: 完之后什么感受？
0: 呃，这部电影之前看过哈、啊，就很早很早看的，所谓的竞技吧，啊，尤其就是格斗这类的节目，他拍的，呃，非常就是代入感很强，啊，其实是这里面故事很简单，就是，呃，叫叫和解或者原谅吧，啊，就整个是这么一个主题，通过这个全呃格斗比赛，通过发泄一些情绪以后，最终达到了这个效果。啊，我觉得这个电影还是拍的，应该竞技类的电影应该拍的。还有我比较喜欢那个《百万宝贝》哎，呃，都拍的不错。
3: 《百万美元宝贝》应该也算是另一个维度上的勇士，就是我觉得他们对抗的都不是这个体育本身的这种所谓的肢体上的这种对抗，他们对抗的都是更，嗯，我觉得更难分出输赢，更难分出高下的东西。就是这个是这个电影，我觉得最打动我的地方，就是因为我自己是不看就是，呃，拳击或者是这类格斗比赛的人，嗯，我其实挺抗拒看这种肢体上的这种冲突的。嗯嗯、是，然后可能我觉得这个运动可能更男生一点啊，那可能男生会比较喜欢看这种东西，嗯、呃，但是这个电影它讲的不是，就我们经常在说体育。题材的电影，它其实是有它的所谓的市场上或者票房上的一个天花板的，所以真正好的体育题材的电影，全部都不是在讲体育本身，它都是在讲人，就是包括那个前几年有一部好莱坞的电影，就是去了奥斯卡，但是后来没有拿奖的，叫《爱滩亚》，讲一个呃花样滑冰选手的一个电影，是那个
1: 啊美国的一个丑闻吧，我很喜欢
3: 的那个女演员。演的对对对对对，那个电影也是一个很孤独的在对抗人生的这样的一个一个故事，所以我觉得所有的这一类的电影都可以被称作为勇士，就是这个电影的名字，其实我觉得起的非常非常的好，就是他没有叫什么就什么兄弟之类之类的，就是他没有把这个所谓的家庭或者兄弟之间的这种感情，就是当成一个。主题来写，我一直都觉得他就是每个人都在自己的人生上面去对抗着一些什么，然后他们从来都没有停止过那种抗争，这个是我觉得这个电影最打动我的地方。嗯
1: ，我想先跳一下啊，咱们先聊一下，就是大家都看到了，爸爸在里面其实，在听不停的去听一个广播，一个磁带。呃，也一上来的时候，对，包括他就是那个在在那个比赛现场那个晚上，在赌博机那个剧情啊，他把，他羞辱汤米羞辱他父亲之后，他父亲第二天发现他父亲喝的酩酊大醉，然后也是在听广播剧，其实就是一个有声读物吧，是那个小说叫《白鲸》，呃，香或者说是谁？你们有对这个《白鲸》有了解的话，可以给我们介绍一下。他讲的为什么导
4: 演要用《白鲸》这个这个故事？
3: 他讲的是一个人被自己的仇恨吞噬的故事
4: 。对，嗯，这个书算是在美国还挺有名的一本小说。我有这
2: 本书但没看过，嗯。
4: 这个算是他们的就是呃必读的那个名著之一，就是
1: 没就没读的人其实也知道大
4: 体是个什么故事。知道是
2: 什么故事？嗯，
4: 就是类似于你没看过《西游记》，但是你知道孙悟空长什么样的那种，就是。然后他就是讲了一个船长跟。就是一个船长跟一只白鲸之间的故事，然后就是这个白鲸让他变成了一个残疾，失去了一条腿，然后他就用毕生的这个时间再去追捕这只白鲸，嗯、然后最后跟白鲸一起同归于尽。不
1: 光是他同归于尽
4: 了，整个船都是,是他组了一个一
1: 条船，是就是所有的船员都陪着他一块儿同归于尽了。为了这个仇恨，他追了这个白鲸追了四十年。对
0: ，这个。电影我看过，你这个故事，嗯
1: 、对，但是最后好像呃活下来一个一个人物，其实可能和那个人物还和宗教有一些关系吧，啊、嗯呃，一个善良的人物，嗯,嗯活下了一个幸存者，嗯嗯
4: ，嗯其实这个小说就是他爸爸听的这个白鲸，是这个片子一个非常核心的一个锚点，他你也可以认为他他可以指代就是这个片子里面的三个男人吧，包括他爸爸，包括他哥，包括他弟，当然我觉得最重要的可能。会去暗示他弟弟的一个就状态
3: ，尤其对，尤其是汤米，因为他他在那个酒店那天晚上早上起来，他不是喝多了嘛，然后他已经陷入了一种精神很混乱的状态，然后他就一直在跟他说说，就是停止吧，船长，停止吧，船长，对，就是他一直让他 stop， 对，就是然后但他在对着他汤米说，面对着的是他的儿子，对，然后他一直就是。那那段其实蛮难过的，你会很心疼汤米，就是你非常想让他停止他现在这种非常偏执的这种愤怒，但是你就知道他没有办法停止，因为他他有太多太多的，就是伤痛，就是他心里对，嗯
1: ，那既然提到汤米啊，就是一个核心的人物，这个电影一上来我就有一个疑问，如果他这么的恨这个家庭，恨自己的父亲。就为什么他有的选，他为什么会从伊拉克回来就回到了父亲的家里面？表面上看是要训练啊，这<是>背后有没有其他的原因？你们是怎么考虑这个？就他汤米为什么会选择回家？连自己的哥哥都不和他爸住一起了，那汤米回去了
2: 。我不觉得他是带着更多恨的人，我觉得他反而是小时候得到过父父亲母亲爱多的那个人。他哥哥是看起来好像人畜无害更，更更健康一点，但是他哥哥压抑的部分可能更多。他哥哥对这个爱还有这个恨的部分可能更多，所以他以前他会无意识的去选择当拳击手，<错>但他可能不想重复父亲的那个老路，对家庭不负责，他又转行当了那个物理老师。但是说说汤米，我我是很心疼他，但我并不觉得他有那么多的恨，我觉得他就是想求死。所以我不敢看，我是提前看了剧透才敢看下去，因为我怕他是来求死的，就是说他用他的死来惩罚这些人或者来原谅这些人，他要做那个牺牲者。但是小时候其实他妈妈也爱他，他爸爸也爱他。他小时候你看那么多奖状，那么多照片里面很阳光的样子，包括他去打仗，他自己的队友被自己国家的炮弹伤了之后，他在路上还去救了另外一队人，就他那个善良是天生的。包括他又为了那个战友的遗孀要去，不惜暴露自己。他知道他一旦暴露在所有人面前，他可能要进监狱，也可能会被打死。就是这种善良，包括他对他哥哥为什么那么介意，因为他很爱他哥哥。他对他爸爸为什么在爸爸崩溃以后，他抱着他像抱着孩子一样，就是他是很善的。<对>我不觉得他有那么多的恨。
4: 他其实，呃，我觉得他弟弟更多的是一个，嗯、就是他是通过、嗯。这种方式去、嗯、是等于说拳拳拳击，或者说这个赛场是他一个出口。对、嗯，他是不懂得怎么表达自己的真实感受的那一类、就是。我还有个想
2: 法，就是他希望别人对他道歉，哥哥也对他道歉，爸爸也对他道歉，他可能想要的是他们的爱。所以就是，哪怕我死了，我也要证明我是存在的。你们不能都抛下我。所以当他哥哥在球场上，他俩好不容易见面聊天，哥哥说我原谅你和妈妈了。他的感觉就是，这这算什么？明明是我来原谅你，凭什么你来原谅我？就是那个时候，我会觉得，这个孩子真的是，他就一直留在那个。
4: 而且他感觉他其实身上背负了很多，嗯、对，就是包括就是他战友啊那些事情。就是林玲姐刚才说有一点我特别认同，就是他他他是一心想求死的。嗯、其实呃，如果大家在看这个电影之前就了解白鲸这个故事的话，就会觉得他的整个故事的线是沿着这条路在走的。就白鲸的那个结局就是那个船长跟跟白鲸同归于尽了嘛，然后你就会就是不自觉的会。就会去想，那汤米是不是最终的结局也会走向那样？所以我就很害怕。然后你说，对你去看他跟他哥哥那场比赛，就打到最后的时候，就他他其实就是。想要求就是我有那种感觉，我感觉他和每一个人打的时候，他都是求死。对，不不不他
2: 根本没什么放手。他他他跟他哥哥打是放水了的，他打别人是上去一下就<笑>就就把人猫晕了。他跟他哥哥一开始并没有使出全力。他其实我觉,
4: 我觉得他就是想让他哥哥杀死、嗯、对，是就是？他最后那个时候，嗯，就是他是完全放弃了，就是抵抗的。<对>他一开始就是想要激怒他哥哥，对对。然后当他哥哥本来把他那个胳膊扭断之后，他。就是他哥哥想让他放弃，然后结果他其实，在那一时刻他，他其实他已经放下了，他就是想让他哥哥把，把就是就是有一种。想要他哥哥杀死他的那种，还有就是说
2: 重复一下当年的伤害的场景，就是他哥哥没有管他们，<对>自己为了女朋友也好，父亲也好留下了。那现在在这个这个叫什么赛场上，他哥哥又把他的胳膊给弄伤了，还不停的打他受伤的胳膊，重复当年的场景。但这个是他哥哥其实是对他道歉了，说我爱你，而这个事儿才
4: 对，就是其实最后那一点就是如果他想要
2: 死的话,、嗯、死的话是可以死的。
4: 但是最后就是他哥哥先说了，他其实想要的就是那个对一句对不起对。
2: 他哥哥也是那一刻突然意识到是这样
4: 的，嗯、他们俩是兄弟。然后你就看到那个场面，嗯、就是原来是感觉，嗯、呃，汤米在濒死，嗯、然后他哥哥在锁住他的脖子，然后那一瞬间，当他哥哥说完 I love you 之后，然后那一瞬间，那个场面就变成了哥哥在拥抱着弟弟，那个情感的那种。巨大的反转冲击力是每个观众都能感受到的。为什么在那一时刻，那样一个场面，然后用了那样一首歌，就是导演在玩这个花招？但我觉得那个点，每一个观众我相信都能 get 到那个点。嗯。
3: 而且他特别的自然，他前面所有的比赛他都在铺，他哥哥其实用的招数都是锁的这一个招数，嗯、就因为他没有办法在体力上和就是拳出拳上跟对手抗衡嘛，然后他对抗的那些人又都比他高大很多，凶狠很多，所以他一直在反复的用这一招，然后到最后的时候他用在弟弟身上也很合理，就是你不会觉得那个那个镜头最后显得很突兀。然后为的达到的其实是夕阳刚才说的最后的那个效果，就是当他一下子两个人和解了那那一瞬间，他变成了一个一个拥抱，就包括他最后回首去拍他哥哥的那个肩膀，哎呦那一下就真的是
1: 太动人了。嗯，但是我们看到就是他和父亲，他这边我们看到他对他父亲说的是不想有任何的父子关系，你只是我的教练，如果只是教练的话。他可以和他哥哥一样<笑>找一个别人，嘴上这
3: 么说的。<对><笑>
1: 对他嘴上这么说的，你
3: 们不觉得看这个电影从头到尾就觉得汤老师就是个小男孩你们不觉得吗？还是说我我是他是来求爱的，他就是小性的爱，就是我看他全程这个电影，我就觉得汤老师特别像一个对小男生的那种感觉。他不管是对
2: 他那一身肌肉包着一个小
3: 孩，对，还是对他的哥哥，他尤其是他们俩在那个沙滩夜晚的那场戏，我觉得我都笑了，就看的我就他哥说。我原谅了你，就是我原谅了爸爸，然后原谅了你，原谅了妈妈。然后他当时就是一头问号，<对>就在黑人问号脸。是的，他就想说啥？凭什么你来业业不是我写好的剧本啊？<笑>我写好的剧本应该是你来说<笑> I'm sorry， 我来说<笑><对> I forgive you。<的>然后我就觉得他特别的像一个小男孩，他一下就掉头就走了。而且因为汤老师，就他在这个电影里面啊，也是有点那个什么，他走路的姿势就是一种。特别痞痞的那种走路姿势，还左右来回晃那种感觉，就让人觉得他特别像一个青春期的一个男孩的那种感觉，嗯、觉得他还没有没有长大，嗯嗯
1: ，我是在那个就他脱臼之后，他用一只手去和他哥哥。去去打的时候啊、嗯，他有几个镜头就正面对着他妈的。那个时候我是能感受出来，他那个表演就是你是一个小男孩，是一个受伤就遍体鳞伤，满
2: 脸都是眼泪，对，遍体鳞伤的
1: 小男孩，嗯、就是即便只有一只手也要和别人打，这只是这绝对是一个小孩的行为，这不是一个就是让
2: 你看看你把我伤成什么样了，就是那个、嗯、那个样子，就是你看
3: 看，哎，对对对对对，嗯、就是那种感觉，嗯
1: 嗯。但是你看他有一些地方也能看出来，他和他的父亲。的老路越来越像了，就是喝酒嗑药，啊，然后暴力有，他也是肯定是有这个暴力倾向的，嗯、啊，包括他在那个拳击场第一次去上去去做陪练嘛，上去就把人打打了个底朝天，啊，是有这种暴力倾向的。于果老师是怎么看的？就是这个汤米和父亲之间的关系呢
0: ？刚才你们说小孩嘛，就是说他可能在小的时候，就为什么会所谓的求死哈、啊？就是他那一刻就是在很小的时候，如果你不需要我，你没有像我想要的那样看重我，我不如死了。那个关系对他太太重要了，那种你看不到我，你不需要我的那种感觉，让这个小孩觉得活得没有意思。所以说他那种感觉就是，就是他回到了他其实一直表面上看他是好像回来和他父亲和解的。啊，因为我学员有好多这样，看似好像是我我原谅你了哈，我回来和你和解，实际上呢，只是找一个机会回去再重演那段就是我说演的就是我要要不到，我有答案了，啊，我有答案就是说嘛，你们没有像我要的那，那道、嗯、对，因为他这个就说他是希望他父亲还是酗酒的那个样。对，最、啊、<对>最有意思的是，他回去发现，
1: <对>哎，我父亲
0: 好了。对、呃
1: ，本来就是我，我本来打算回来原谅你的。对，结果你从信仰那儿得到了原谅，是，你自我原谅了。是,是，那我来回
0: 来。对
1: ，这是这是
0: 他好像没有设想好的。对对。所以这是他不愿意接受的东西，呃，其实这个东西呢，就是说他还活在过去当中，他还会预设一种东西。他可能想到我惩好好讨伐你一顿，对你痛苦流涕，嗯啊、对，啊，这段时间就过去了。这,了这就是他原来的模式吧？对，对嗯、就是他回到了过去嘛，他就需要那个想了一千遍、一万遍的那个最好的结局。但是呢，这也是我一直在提的，就是说，如果你回到了那个状态，你永远演不到那个理想的结局，你一定会演的和过去一模一样的，因为你回去了。这是很多人理解不了的，好像是我们信誓旦旦的说我要和解或者我要怎么样，实际上因为你在那个站在那个角度上，所以说你就不可能脱离他。所以我经常会说，就我们总在玩一个游戏，就是我要要不到，结局一定是要不到的，你不可能有一个美好的结局，因为你早年没经历过，就你回去了，你一定是演的早年。所以这是很多很多，就是我的学员也好，包括一些学心理的来说也好，就是当你处在这个状态的时候，我经常在说啊，我做辅导就是什么，我是把你从里面带出来，并不是告诉你方法怎么去和解，这里头没有和解，包括最后那点哈，那个转折点，就是我们大多数人是看不太明白哈，就是说觉得好像那是个感动，实际上就是哥哥。一下子跳出来了，很就是从一个游戏的状态一下子回到一个正式的状态。就我们是在打拳击嘛，打一个你打我，我打你，谁赢的这个游戏。他突然不玩了，他说：“我爱你。”就这个东西呢，就一下把他从那个状态里头拉出来了。就他哥哥知道，就他哥哥知道，你打拳击不是为了打拳击，对你就是早年那个不满。
1: 嗯，可能在这种比较激烈的就是这种运动中啊，或者各种项目中，比较刺激项目中，会激发人的这种可能，就像是不是心理学上也有这种理论，就是在这种时刻，在这种场景里面，你才会说出这种话来
0: 。我是这么理解哈，就是这个哥哥相对成人一点，嗯，他很他清楚他在做什么，嗯，他目的性很强，他就是为了得一笔奖金把那个债免了，但是。弟弟不是，弟弟纯是情绪价值的，哎，看似好像是他说要给那个这个遗孀去怎么样，那个理由很牵强
4: ，他就是要找一个出口。对
0: 他,他就是来玩游戏的。
4: 对，你看他每次打完一拳把人干倒，然后就立马直接就走，就是也也不等那裁判说胜利，也不也什么也不说，然后直接就走下台了。他就是他就是架着的，他就是、对他就是想想想要那个发泄的那个架那个出口，然后打完我就走。嗯，对，想起来那个周星驰功夫里面那个电影那个高手说的，我今天就是来打死二位，或不、嗯、或者被二位打死的。嗯、对，就要这个结果。我今,我今天就是来，对我今天就是来打死你们的。嗯、就是他，你看他每一次打，往往死里打。嗯、就是你看他，包括他跟那个疯狗，就是他半决赛的时候。嗯就真的就是他已经已经开始说你人家已经已经不行了，是对他还在晕了，对，就是你可见他其实压抑了多少的愤怒，就是他他有多少情绪在这里，他需要一个出口去。
2: 他对别人做的也是他希望别人对他做的，对，就是作用力和反作用力。一开始那个物理老师在讲的时候，其实我觉得他们选择这种格斗这个职业，以前我不了解，刚刚夕阳说了以后我。我也觉得好像，嗯，挺挺挺震惊的。对，
4: 我觉得玲玲姐说那个
1: 细节也是非常对对，那个物理哥哥说的，上物理课，对，作用力反作用力，嗯对。其实每一拳，他们两个兄弟互相打，都
2: 都反到自己身上的
4: 。对方都是打到对方身上，自己都是心疼的。嗯，就是像我想起我们聊《杨虎虎照》的时候，当时说，其实爱和恨都是相伴的。嗯嗯，有
0: 多少爱，有多少恨，太需要爱，他才恨他。嗯，就是因为。我那么爱你，你为什么没那么爱我？嗯、所以这就变成恨了，因为我太需要和你有关系了，嗯、所以我恨你。嗯、
2: 而且他弟弟孤家寡人，然后他哥哥上来就给他看，这是我太太，我的女儿什么的。嗯,嗯,嗯，那他
1: 哥哥。我也觉得一我第一次看说了一句很迷惑的台词，说我原谅爸爸，了，说我那个就像原谅了你和妈妈。哥哥为什么会有就是这,这种这种话呢
2: ？在他的角度，<对>他是被抛弃的，<笑>哥哥是被抛弃的，因为妈妈带着弟弟走
4: 了。嗯。而且哥哥其实他有一个特别重要的一句台词，就是他跟他爸爸说的嘛。嗯。是他弟弟走了之后，嗯、他就以为我、嗯、我可以独占，就是独占你了。了嗯、就是可能在，尤其是在他们小的时候，嗯、他弟弟是一个就更受宠的那个、嗯、那个角色嘛。包括他弟弟打拳击也更有天赋嘛。嗯、然后他爸爸的，嗯、你看，其实他一上来，这个、电影第一幕是他弟弟坐在那个，就是他们老老家那个房门前嘛。然后他爸爸把他让进门之后，他就在看。那摆那些照片，你有没有发现？其实那照片里面就只有那个，对，就是他哥哥，他那个全家全家福，跟他老婆跟他孩子的那张合照，剩下全是他弟弟的照片。如果我是那个哥哥的话，我也会就是觉得，就为什么爱是不公平的？就是为什么同样是你的孩子，为什么我得到了就只有这么少？所以他哥哥一直是有这样的一个心态在的，就是他哥哥一直想要说证证明自己，但是，呃，也是参，我估计也是他哥哥参赛的一个背后
1: 的原因吧。他表面上看是为了钱嘛，嗯，但是你记得吗？就是他走过那个。通道时候，他跟他爸，嗯、他爸说加油孩子。然后他跟他他爸说，我我我会做到的。嗯啊，那句话其实就是出卖了自己这个深层的原因
4: 。但是有一点是，我觉得他哥哥身上更深层次的东西，嗯，就他哥一直在重演，他是那个失败者，嗯，就是他是那个就是被抛弃的那个那个孩子。有一个点，我不知道你们发现没有，他有一个细节，嗯、就是他回去打拳击的时候，嗯，因为他之前是打。打那个 UFC 的，对他打过，对他这个他这个教练就是他也是他的好朋友嘛，嗯、然后就跟他说 ，Frank， 对你这次回来就不能放弃了，嗯，他可能以前因为他之前没有交代嘛，嗯、他以前在比赛的时候很有可能是经常认输的那个。他对对对，他他说他提过
2: ，提过说把他打晕了，他老婆就把他接出来，说他以后就不不玩了吗
4: ？对，提过，嗯、然后,然后好像
1: 还有别人提过，说他以前成绩不太好。对，对
4: 然后他这个点，我觉得有一个特别动人的一一幕是在哪儿？嗯、就是他第一次，就是他参加这个预赛的时候，他他打第一场比赛，然后就是他他被那个那个对方给锁住了嘛，被对方给锁住，然后然后他那个就是他那个教练跟他说。嗯不要拍手，千万不要拍手！就是他，他，你你能看出他教练、啊、知道他其实知知道他以前是什么样的？嗯、就是你可以想见这个呃，他哥哥这个这个角色，他以前是什么样一种状态？嗯、就是他一直在重复，就是你看我就是一个失败者，就是一方面他觉得你们不重视我，也我是一个好像被抛弃的那个孩子，我得到了很多就没有得到很多的爱，没有被认可。然后，另外一方面，他又在这种打拳击的过程当中，不断在重演这个过程，证明我就是不被认可的，我就是那个主动投降的那个人。但是，就是为什么我觉得这个这这个细节，他他特别的动人呢？就是当当他再一次站上这个赛场的时候，所有就是他教练在旁边跟他说，不要放，不要不要拍手，不要拍手。那个时刻，导演用了蒙太奇，他他把什么剪进去了？他老婆在家里收拾衣服。就是他再次站上赛场的时候，嗯、他已经不是一个对他已
2: 经有爱了，有这些了。<对>嗯、他
4: 是为了<对>他，他已经是一个成男人了，对对对，对对他是一个成人了。他背后他背负了很多的责任在这里。嗯、然后我觉得那个是他的一个成长的一个一个点。嗯、然后他没有放弃，嗯
3: 、
4: 他没有拍手，他没有投降。就这个是我觉得这个人物身上的一个特别重要的一个点。就在那一时刻，就导演用这样的方式，就把他老婆在家里面收拾衣服那个那个场景，跟他的比赛剪到一起去，来去暗示这个人物，他现在打比赛是为了什么？不再是说要让别人认可我，要让别人承认我，我才去打这个比赛了。我不是为了这个而去比赛的，他的这个心理已经变了。所以我觉得这个是非常非常重要的一个非常非常重要的一场戏。对，包括他最后就没有投降，他就赢
1: 了。嗯对。其实我觉得他哥哥运气好啊，有这么一个好教练。这个教练是我这个片目中特别喜欢的一个角色，因为这个教练一开始觉得你上去五秒钟就被他们撕了，这个教练对他有这种看法，这个教练竟然还跟他还答应了他，我打电话试试看能不能让你进大奖赛。然后呢，最后。这个教练在他第一场大奖赛的第一场比赛上上场之前，教练跟他哥哥说：“他说你能做到的。”我相信那句话是他父亲没有说过的。说完之后，仿佛那个他哥哥就是有一些触动的。然后他那个教练又说了一遍：“就是你你能做到的。”然后上了场之后呢，就我就说这个这个导演很会拍。上了场之后，他又让这个教练说了一句话：“这个这个教练在那个八角笼的那个那个那个那个边上，站在笼外面去跟那个哥哥说。”说，嗯，好像是说享受这个比赛，就玩的开心点这种话。然后他哥哥就有一个有一个，我不知道是下意识的，就他还回头多看了他教练一眼，意思说这么紧张的时刻跟我说这么放松的话，就那个那时刻我觉得是非常非常好的，关键就在于放松，你越紧张就越害怕。对他教练就是那个时刻就跟他说去放松去享受这个比赛，我觉得那个感觉特别好，就让就让人感觉到爱和力量特别大，是的，就特别信任他。是，对这个教练是非常,非常好的超
2: 治愈，而且真的很了解他
1: 。这个教练我第一次看的时候，我觉得这个教练长得像 C 罗，侧面更像，侧面尤其像 C 罗，嗯、大家可以留意一下，超帅。对，就是有就是这个教练给人给给给人的感觉就是对非常可靠，对非常可靠的一个人。嗯嗯，其
0: 实，呃，这个教练就是做的。哥哥最后那个 "I love you" 的作用，嗯，啊、呃，就是他比较当下吧，他知道这个布兰登的这种弱点。刚才夕阳和这零零都说的那个情况，就是他早年有一个，就是说被边有话，就是我不值得被爱。为什么他切切到那个他妻子在家里边收拾衣服那个？实际上呢，就是把他拉出来。就早年可能妈妈也不要你，爸爸也不要你。现实当中呢，你现在是有人爱你的，啊，你也有自己爱的人，这就是什么东西？这就是我们现实当中需要有一个人，啊，当然有的人他可能内在的力量不够，你怎么拉他也拉不出来，所以你需要一个过程。那么有时候你比方说我们可能那一刻就需要一个非常非常坚定的一个力量，哈，有一个声音告诉他你可以。那一刻他就出来了，所以这个教练的确是在起这么一个作用，非常客观的一个作用。相对来说，爸爸就不行，爸爸还是在，呃，说实的话，爸爸也很无助。有一个镜头，望着他哭的那个，他搂着他，嗯，啊，就是我们可能都有很脆弱的一面
1: 吧。嗯，他爸，我感觉是不是可以这么理解，就是在信仰上寻求得了一些成长和和帮助，但是他那个根深蒂固的那个模式是一直在那儿的，随随时就可能还感觉随时会被激发出来。嗯，你看戒酒一千天，然后被他儿子汤米就说了一顿之后，接着就又开始喝酒，但是反而就是啊，当然喝了酒了之后，他那个愤怒的那个状态像一个猛兽一样，反而让。汤米一下子好像惊醒了一些，啊，然后就软化下来，把爸爸抱住。那一、个、瞬间，汤米好像感觉站在对面的也是一个愤怒的小孩，仅此而已。所以像小孩子把那个小孩子抱住就行了。嗯
4: ，也很脆弱。那
1: 时刻也是他跳出来的一个时刻。对，对，他就其实看到了自己的问题了。对,对,对，他他，他因为他越来越像，他还小嘛。对，对，他越来越像他爸。是，是对
0: ，其实爸爸说实的话，哈，就是我们现在就说那种家庭暴力。啊，为什么酗酒？实际上，一致是我估计哈，因为他没有交代，呃，一定是不被看到的。当然，这个不被看到也是和他早年成长背景有关系吧。就是爸爸是一个，不管是前期的用暴力、用酗酒的方式来表达也好，还是后头我要信主，我要软，我要戒酒也好，实际上呢，都是他还处在那个状态里面，并不是真的有力量。跳出来的那种，包括哥哥说：“我原谅了你。”其实这个原谅是什么东西？就是我已经站出来了，就是过去那件事情我可以接受了。我觉得他那个话是我原谅你爸爸妈妈，实际上他是讲我已经不再 care 过去了。其实那个话是这么理解的，但弟弟不一样，弟弟是还在过去呢。所以说两个人讲的角度不一样吧，状态不一样，所以他们理解不了。相对哥哥。呃，可能后头我相信，如果说细分下来，他可能早年就是虽然没有被父母待见吧，但是他可能老大可能还是得到了一些爱吧。啊，就是我们说早期的那个内化的爱比较好，所以说他容易出来，或者教练或者他妻子给他一些爱，他就能够状况转化一下。但是内在还是有那一部分，所以说他在那个过程当中还会有一些，你比方说他那些防御的方式啊，包括拳击，他会主动的退让，呃，认输嘛，啊，认输也是他小孩自救的一个模式啊，我认怂，啊，我离开你们可以吧？当然了，更重要的是我们有什么模式，我们有什么经历不重要，重要的是我们能够跳脱出这一切了。就我们为什么要做访谈？为什么要做这些节目？就是说，过去你没法改变，过去真的没法改变。那么你只有接受了，啊，前提一定是接受。当然，你能接受，一定得有一个状态，就是说是接受哈。就我做这么久这么久哈，为带这个学生带那么久，为什么要带那么久？就培养他那个能接
1: 受的能力。我相信，是不是大部分人就是这个接受是很难的，就接受不了。对，没
0: 有这个能力接受、啊。如果接受了，可能很多事情就过去了。对，就是就现实当中，你光要求自己接受没有用。对，必须把这个东西树立起来，<对>然后才能看到能接受，嗯，最终才能和过去告别、嗯
2: 。这个人是没办法自己接受的。你像这个他哥哥，他当时为什么选择那个女朋友？因为女朋友是真的爱他的，包括后面这个他这个教练也好，别的也好。从他女朋友给他的爱，他发展出爱的能力，才能吸引这个教练也好，他其他的学生都爱戴他怎样？但是没有这么一个人存在，我在这坐着干想，我能接受自己做不到，因为没有体验，你没有体验过被爱，然后你你说你接受的其实就是一个自自己骗自己的
0: 。所以说过去有说嘛，嗯、呃，你这一生要么做一个精神分析，嗯、要么嫁一个好老公，嗯、或者找一个好妻子。实际上，那那个人就是无条件接纳你，对，他你啊，和咨询师是一样的作用。是,是的，啊，所以说你当有一个力量，你确信你是独立的个体的时候呢，你才能够真真正正去面对过去，不要急于说去接受啊。就是那个接受，不是你说就说的。当有一天你有力量的时候，没有接受这一次。你就不会再去记忆那些东西，那些东西风淡云轻。当然，到这步是一个相当长的一个过程了。所以很多人都想急功近利啊。实际上，说实的话，我也理解，因为我的学员待的时间久的，就他回去的那一刻，他经常会告诉我，我怎么没有成长？就说的那个绝望句，我怎么又回去了？我说没有问题，那个东西出来的时候，你就是回去了。但是呢，你在好的时候，你有意识，嗯，所以说你们都要，主要是老师他
1: 意识到了，我又回去了，哎，对对对对，很多人没有这个意识
0: ，对，就是他对自己可能还有更多的要求吧，嗯，所以说这个东西挺难，挺难的，说的那么容易，说的接受，说的成长，但是呢，这需要一个非常非常漫长的一个过程，需要有有一个爱的力量支撑，需要陪伴，呃，我们所有的听友，大家也是。有时候可遇不可求吧，但是呢，我们总有机会吧？你相信总有机会
2: ？我觉得听友这个机会都比较大，是大家都喜欢电影，对吧？就是其实看电影有时候也是一个挺治愈的过程。就是我们还有这个条件，我们可以享受好的电影。很多人连这个都没有，就是可能都吃不饱饭，可能都永远在一个很很凄惨的什么。
1: 嗯，其实刚才刘老师说说起来一句一一一嘴啊，就是说这两个人其实格斗风格就是很不一样的，啊、呃，其实我觉得这这就是格斗风格就反映了两个人其实内心啊，一个就是进攻式的，一个就是防守反击式的，嗯、呃，就是反映了这两个人的一些性格吧，啊、呃，我觉得这个也是挺有意思的，在这个电影里面，这个导演想到这块儿，投射到我平时看的一些比赛啊、呃，就理解了啊，为什么这个球员在场上这么暴躁，嗯、但是他成绩踢得很好，嗯。啊，这是可能是有原因的，这心理方面原因的，并不是说他的啊，当然可能和平时日常训练也有关系，但是大家基本上都是刻苦训练的。为什么这些人成这个人成绩好，反反而他脾气暴躁啊？为什么那个人他就是踢的一般，但是他能做队长？啊，可能和真的是和这个就是成长的一些过往有关系，所以每个人都找到了自己的角色。现在想起来，就是就好像更理解那些球星啊
4: ，什么运动的巨星啊什么的。我现在再来看他们两个人的之间的，就是所谓的格斗风格的不同。嗯，我有时候会去想，我们先说汤米，汤米就是更多的表现是，呃，雄性的一面。嗯，就是他，嗯、包括他，<是>他跟他父亲之间，你会觉得他虽然他跟他父亲之间是对抗的，但是你会觉得他其实是。更加认同他父亲，对的，就是他，而且他在，尤其是他跟他母亲离开之后，你可以想象他在跟他母亲，就是他们两人之间的那个，他跟他母亲一起生活的那段时间，他可能在某种意义上也替代了他父亲的一部分的角色，就是他可能就是在这个电影当中，包括他的他的这个生活当中，他可能更多的时间他会扮演一个父亲那个
1: 角色。对，我在想，其实，嗯、呃，他选择了跟他母亲走，对
2: ，其
4: 实就是因为这个原
2: 因。以一个男人的身份，而他哥哥留下是正好他走了之后，一个女人的身
4: 份，<对>他的生活中，的他的父亲就消失了。对对对对对，其实他是有这一层的意义在的。然后这一层恰恰也是，你可以想象、想见他这在比赛的风格当中，比如说他的性格当中，展现更多的是那种。阳刚的，或者说是，呃，更像他父亲那些，对，一定是的那,那部分愤怒啊，嗯、包括暴躁啊，对，就是甚至是酗酒，对，甚至是赌博，对他，如果再往深了去去理解这个这个人的时候，你会发现，他有的时候会，就是他原来是因为恨他父亲，所以呃跟他母亲一起离开了，但是慢慢的他自己转化成了那样一个形象，
2: 他是更认同他父亲的，对，嗯、然
4: 后。你你从另外一个角度，你也会觉得他其实到最后也有一点说，就是把自己同化到了他父亲那个角色上面。他可能在那个程度上，他越来不他，因为他恨他父亲，他反而就是反噬到自己身上。嗯，其实他是到最后是不原谅的是自己，就是没有原谅自己的，包括他为什么救人，然后又走开。然后他就觉得这个事情全是就是压在自己身上，他就一直都没有原谅自己。其实为他哥哥最后那个点，他其实是把自己释释怀了。嗯，我觉得从某种某种意义上来讲是这么一条人物的一个线吧。你回头去看他哥哥的话，你会发现，就像玲玲姐说的，可能他哥哥在，尤其是他带着他母亲走之后，他哥哥更多的时候可能扮演了那个母性的那那一面，甚至。我我有时候会去想，就是因为这两个孩子在在这个家庭的这个、呃、关系里面，他是、嗯、他是不对等的嘛
2: ，甚至是竞争的关系，嗯、对竞争的。嘛，湘、嗯、说的这个，所以他们总有一天会赛场上。嗯
4: 、其实湘
1: 说的这个点，导演在一上来就偷偷的告诉我们了。就是他哥哥第一镜一出场就是一个女性的装扮，他女儿在他哥哥脸上画了粉，画了那个，然
4: 后戴了个女性的帽子。对、嗯，嗯、导演暗示过。对对，嗯对。从某种意义上讲，也是他父亲阉割了这个孩子。嗯、对。然后他更多的时候是展现了一个母亲的那个状态，那个角色，但他自己是不认同的，他自己是缺乏这个自我认同的，因为他他没有那个父爱的那个部分嘛。嗯。他可能这个部分他也是。缺失的嘛，直到他自己成家了。嗯、为什么我就说他第一场比赛特别重要？嗯、就是包括导演用了很多的那个蒙太奇去去展示、去暗示他跟他妻子之间，就是他为什么唤醒了他，就是他真正成为自我认同了吧？就是或者说是、嗯、是接接纳了自己的这个角色，<对>就是包括我我有我的家庭，我有我的妻子，我有我的孩子，我真正站到了一个父亲的角色上面。就是我那一刻成成人了之后，我去承担我要承担的所有的一切的时候，就是那个时刻，就是他像于果老师说，他反而跳出来了，反而从原来的那个所谓的不认同的那个部分跳出来了，对，然后他才有了机会去成长了。我觉得从这个点上，这两个为什么？弟弟跟哥哥之间的，包括比赛风格，包括性格，其实这个片我觉得讲的还是挺清楚的，非常清楚。对对，对。嗯
1: 、但他哥哥在第一场就第一场确实很关键，在第一场赢了之后，中间给了他老婆收拾衣服啊，担心啊，嗯、赢了之后看我们看到什么呢？我们看到老婆像一个小女孩一样在那求着那个诺基亚的那个手机，就是那个时候他哥哥真正归位了。然后好像是像一个男子汉，或者像一个父亲一样，给自己的女儿，或者说你也可以说，就是给给自己的母亲发了一个短信说，说我赢了，就很简单，只没有别的话，就没有拖泥带水，就两个两个单词，就是我赢了。那个时刻，就是我内心是非常有感触的。我相信很多人看到那儿也是止不住的泪流吧。啊，那个时刻是打到我们的，就,就这是好的电影，是我们看看清更更加的看清楚自己身上不曾看到的那一部分。我们每个人身上都就都有这部分。那一刻好像有的时候，也就是让我让我就是有时候我看啊，看到那个地方，我学的像是一个小男孩去跟妈妈说：“我赢了，我赢了。”有的时候像是一个父亲去跟女儿说：“我赢了。”就那种感觉是非常非常好的。就是那个时候，我终于可以做我自己了。我知道我是什么样的。嗯
3: ，
0: 这里边就是他这个妻子哈，也是蛮有力量的啊，我从刚才对对对对，就在看这个刚才个<笑>他运气真好，又有这样的妻子啊。呃，其实他后来就是包括他在那个家庭当中，让他有一个重新去认知的一个机会吧，啊，就是我们先要，就是我还是刚才说的，我们先要了解我们的成长背景，可能那个东西是很痛苦的，我们大多数人想选选择压抑、忘记，嗯，但是呢，你不管是怎么样，他是带着张力的，带着能量的，所以说你压着他，我就说经常形容一句话哈，就说、是。你在压他的过程当中呢，其实你在耗能量的。那么刚才在看，就是在这个放的同时，那个教练给他说要听贝多芬。对对对，啊、贝多芬对。哎对，他还说，<了>对他还在说、嗯、说你要打的比别人更聪明。聪明。嗯、对，就说什么东西呢？你要跳出来，不要被情绪所控制。说你要打的冷静，往往可能很多人需要那个猛劲儿，简单粗暴吧。啊，他可能是有力量的，但是呢，这个东西呢，可能在这个有勇无谋的过程当中呢，你就会被这个情绪控制啊，你的头脑就会失控啊，就是那会儿就会打得忙忙张张的，所以说呢，这个教练一直在告诉他这个东西，包括他的妻子给他一个很冷静的一个机会，给他一个鼓励，告诉他你不能去蛮蛮干，对的<对>，而且最后
1: 他在上场的时候，他妻子去了去了去现场对
0: ,对，就是。其实最大的支持，对对，那
1: 个东西可能也是父父亲缺失的。早年父亲没有给他这种，你看教练给他支持，你可以上场去享受吧，不要担心结果。然后老婆也到了现场，这个东西一下就哺育了他吧。他不是一个
2: 人在战斗，但是他弟弟是一个人
1: 。对他那个爸爸因为酗
2: 酒，最后没有人给他接胳膊。
0: 对，这是我看的就是，其实说白了哈，爸爸那个角色，因为他没有本身他自己没有力量。所以他也给不了他什么东西，他只是教，就是教练，就是说可能没有一个提升的一个过程吧。某种意义上讲，真正这种勇士是指的哥哥，啊，哥哥是真正把他所谓的勇士。嗯、我有时候说你在成人的时候呢，你就急那些一身，你什么勇敢、啊、不恐惧啊。但是你在那个状态里面，哎，自然就是了。嗯、所以真正的勇士，你是能够面对这一切，能够从那个过去里头跳出来。啊，我觉得他这个电影的意义也是给我们一个启示吧，不能光靠猛。其实弟弟最后也是哥哥的那一句话，让他突然那个猛兽一下子软了下来
1: 。对对啊、呃
0: ，不对，不再是那种暴怒啊，搀扶着走的时候。我们可以想象弟弟在成
1: 长、嗯嗯。对，嗯、其实刚才呃玲姐说一句话，我我特别赞同，就是弟弟一直是一个人啊、呃，自离离开家和母亲他是一个人，上战场他是一个人，当然战场他结交那个挚友，那个挚友、嗯、呃那个挚友可能让他有了。父兄的感觉啊，有父父亲或者兄弟的感觉，然后又突然被友友军打死了，一下就泄气了。所以说他对那个遗孀可能又投射到了自己和母亲的感觉，所以他要又去又想去照顾遗孀，当年他没有
2: 保护他，对对，保护他
1: ，对他一直
4: 是一个人，他唯一笑的一次
2: 就是跟他那个遗孀通电话的时候，问你的孩子怎么样，就笑的嘴都裂不形。对
4: ，可以想象，就是你，你被你的。亲人抛弃，嗯、然后你被你的这个伙伴抛弃，甚至对，然后你被你的国家抛弃，嗯、就是当这种所谓的很多负面的东西，融在你一个人的身上的时候，对，他压抑了多少的这种情绪在里面？
2: 比如说，大家都关注这个弟弟的和解，我觉得最后那个让我很动容的，就是他哥哥也在那一刻和解了。因为他哥哥从小可能是处于一种觉得弟弟什么都比自己强，弟弟得到的爱比自己多，但是到了最后在，在那个赛场上，大家发现弟弟胳膊那个碎了，嗯、还要流着泪，还还不认输的时候，他也才明白他弟弟要的是爱，不是赢过他。对，那个时候他才能说出这句话。在那之前，他们有数次机会可以说。没有，也是到那一刻，他哥哥也也那个时候才意识到自己也没有去付出这个东西
1: 。对，我我喜欢就是他最后结局那个那个锁，他锁着他弟弟。其实，在那瞬间，嗯、他说出那些话的时候，嗯、那个锁就变成了拥抱，嗯、他弟弟一下就感受到了，是是可能是母亲和父亲啊，就是那种被抱住的、嗯、啊那种感觉。他
2: 用他的。濒临死亡来得到了这一切，对,对对对，真的是很
1: 对。我相信，就是大家可能最不好理解的。我看到有很多网上、嗯、网上人说最不好理解，就是他弟弟受了这么多罪，受了这么多啊，然后一瞬间就能在在那一刻，嗯、啊，就是
4: 一下有有一个转变
2: ，因为因为在以前他没得到。真的是，你想想，其实
4: 他也不是一瞬间，不是一瞬间，嗯、就包括之前，就是非常重要、嗯、他父亲那,<对>那场戏，对那场戏，对对，对非常非常重要那场戏，对，那那是他一个
1: 很大的转变，对，
4: 那是他跳出来的，就是他一瞬间，嗯、就是当他父亲冲着他说：“船长，够了，够了，够了。”嗯。那个我觉得是一个非常大的一个印记，对,对,对,对,对他来说，从那儿就开始有转变了。其
2: 实我我一直就觉得他就是嘴硬，他能回去找他爸爸，其实他已经迈出了和解的第一步。他就是不承认。他那个时候为什么跳出来了？对对对他爸爸已经失去意识，像个孩子一样，他面对的是一个完全没有抵抗力的人，他也不需要戴他的面具了。他那个时候，因为如果爸爸是清醒着跟他说这个话，他可能还是嘴很硬。就像最后他浑身是伤，然后满眼眼泪的时候，他哥哥那时候也软了，就是面对的都都是一个
4: 。其实我我觉得他他跟那个反就是就刚才说了一个父亲一个母亲的一个角色嘛。嗯、然后另外一点我会觉得很有意思的是，他弟弟反而有一种外强中干的感觉，然后他哥哥反而是就是内心更加的强硬的那种形象的、啊。你看他俩这个肌
2: 肉，他弟弟就像一个很大的肌肉包着一个很小的内核一样
4: 。对。对嗯
0: ，还有一点我想呃说一下哈，就是可能在我们啊，就是说我们进入到那个模式和状态的时候呢，就会看到的那些东西，感受到的那些条件，全都是不好的、嗯、啊。所以说在现实当中呢，就是我们下一秒钟，不是说所有的人，你比方说你就要遇到一个好的妻子，你就要遇到一个好的教练，关键是好的教练，你是不是要去找他？好的妻子，你是不是愿意娶她？这一刻是我们，其实现实当中都是公平的。可能我们现在来回头看，当然就是最很早很早的时候，小的时候我们的父母我们没法选，嗯，就那一刻，我们为什么说七岁之前的伤那是湿漉漉的伤，因为你没有机会逃避嘛。但是在大了很多的时候，你比方说。其实他父亲，你看他那个样，但是父亲一直在表达一个，我想原谅，就是我想悔改啊。如果他有力量的话，完全可以感受到父亲的爱、啊。反倒是他父亲最后那个又怂怂了，不行了啊、嗯，嗯、就是那种悲悲切切、功亏一篑的感觉。哎，就是就是他要表达我是爱你的，就是我爱你，但是我没有能力去表达那个东西的时候、嗯，那一刻他才好像醒悟了。又回到父亲原来的模式的时候，他才醒悟。对，其实其实他就是在用一种方式，就说我告诉你我爱你，但是我不知道怎么去表达，就是那个东西呢，把他一下子唤醒了。那我说这个是什么意思呢？就是我们要时时刻刻警觉，啊，我有时候经常说一句话哈，说现在就是只要我们是成人，我们要每为每一个受伤负责啊。我不知道你们怎么去理解，为什么我们会受伤呢？就是因为我对对方有更多的期待
1: ，就期待太多太高
0: 对，嗯、就是给你一个，你觉得应该给你两个，而不是你觉得这一个已经感恩。啊，所以说那个受伤是你需要的，所以你如果看不到这一点的话，你永远在重复。所以我们要跳出来，一定知道下一秒钟我可以做我命运的主人。所以是这个东西呢，才是真真正,正正我们能够理解这部电影真真正正受到启发的一个地方吧。嗯
1: ，我相信就每一个呃父母，可能在我们身上都留了留下了一些问题啊，就是就像这个父亲他。不可磨灭的，做出了那些就没演出来，但是我们可以想象他到底做过什么。甚至我觉得他可能有外遇，因为他因为汤米说过嘛，你再不不需要女人了，感觉没看这个屋里面好像没再有别的女人的痕迹嘛，在暗示什么。他说也对啊，反正现在不太好找这种抗揍的女人，一几句话就说出来他儿时的有多么痛苦啊，那就家暴、酗酒，各各种各样的。嗯，但是其实如果我们当然我们是呃是局外人啊，我们看到的是父亲一直都在。张开双手，等待他们进来，进入自己的拥抱。附近，一个就是对吧？一个就是说了说这个，呃，戒酒了，包括就是信仰方面各方面都有和以前不一样的地方。然后再就是他已经表达过了，说就是是爱你们的，对吧？我是爱你们的，但是孩子们没有收到，全都拒绝了。其实
2: 其实是收到了。就是他只是表面上这两个孩子不承认
1: ，父亲做的这个，
2: 他们是其实是收到，他们是一点点软化的。现实中很多父母是真的不做的，但如果父母做，孩子都是很爱父母的，都是一辈子渴望这个东西的孩子，不会说，他真的做了，不可能说收不到。有的时候可能是做的方式可能跟他预期的不一样，或者怎么着
1: 。我我刚才说这番话了，我意思是是在另外一方，我的意思是说，孩子你自己有没有想过？去和父母和解，这那我们看到的是父母去去求孩子和原谅不得，就是不管这个父母是有伤害我们多深，有没有想过就是这这就是父母他之前受到的伤害，真的父母也是的父母也不容易，一
2: 定是的，一定是的
1: 。就我就我觉得他就是那天早晨看到了那个父亲那个小孩的状态，他可能理解了父亲就是也是这么过来的，那个父亲长大也很不容易，可能是对吧？他也是这么过来的。嗯，所以他才能搂住父亲
4: 。其实我觉得这个故事还有一个，就是让我觉得很动人的一个点，是这个片子里面的所有的人都没有回避问题。嗯，就是，嗯，哪怕是这个父亲，他。前面所谓的这就不错了，对，在世俗当中，嗯、呃，有很多的这个问题，但是他也在尝试去改变、去成长，这个是让我觉得就这个故事非常动人的一个点，嗯、就每个人嗯都在去把
2: 它扒开之，对，嗯
4: ，都在揭揭开自己的伤疤，嗯、去、嗯、去尝试用一些方式去跟这个、嗯这个事情跟自己的过去啊，跟自己的个体啊，或者说跟跟自我有一些探索和成长，嗯，就这个是我觉得这个故事非常动人的一个点，嗯，然后它包了一个运动的外壳嘛，对对对对就是你必须要在这个赛场上，<对>你去战斗，去就就每个人都不能放弃，就在这个就像一个人生的舞台一样，<笑>在这个在这个囚笼里面，嗯，去面对自己。
2: 其实我当时看这个电影的时候，我觉得他这个，呃，比如说把一个老老兵和一个什么，就是一个教师弄在这个世这个两个世界冠军嘛，变成之间，确实是有点夸张了。正常来讲，不可能通过这么几个月训练就到这个水平。但是就是像像说的，把它放在生活里面，可能有些事情看上去波澜不兴的，但是其实就是跟这种大战是一样的，他那个张力，那个什么冲突的程度。不亚于这个，对，这个只是把它放大到屏幕上，对，对但实际上这种都是机会，嗯、就是和解的机会，其实是
4: 没有也可以去制造的，的对
2: ，嗯嗯，嗯嗯哪怕是用冲突的方式、嗯、也好过，就是完全去回避它，嗯
4: ，所以其实这个能量是非常大的。你看，嗯、呃，我不知道于老师，你看他当他面对这个字自自,自体的这个问题的时候。他甚至包括他弟弟，甚至最后要面对的是生与死的这个對對對對这个冲突和挑战。对,對，就是当是不是当我们就是要揭开自己这个痛苦的这个伤疤的时候，嗯、很多时候是也是很危险的，嗯、很痛苦的呀、啊。嗯
1: 、身边的人都很痛，都很危险。我觉得、嗯，如
2: 果一会儿结束还有时间，我可以讲一点类似的就是经历、嗯嗯嗯。
0: 其实这个说实在话哈，就是说，因为我刚才在讲这个东西的时候啊、呃，但是呢，在我做。个案的时候呢，呃，就是我们需要一个什么能力呢？就是也需要和这个人同步的能力。啊，其、就、实、是、在这个过程当中，因为在节目当中呢，我只能给大家一个启示吧。但是我在做个案的时候，那就是他处在零岁，啊、你就要像零岁的父母一样对他，嗯、所以要贴近。嗯。然后呢，他才会信任你。才会有机会不断的成长。我希望就是说，如果你们听友有,有些创伤，有些什么东西，找一个好的咨询师跟着，嗯，这个过程当中呢，可能需要漫长一点，但是都有机会。啊，再插一句，就我在看这个电影的时候，因为他最后大西洋城嘛，嗯，就这个我在那住了三天，嗯，因为我同学在那嘛，包括那个凯撒他那个比赛那个海滩，大西洋城是很美的一个地方。啊，
1: 刚才在看
0: ，很熟悉
1: 、啊、这个，对，沙滩之战嘛，它叫叫 War Offshore，、嗯、
0: 对，它还有一个灯光的，就像那个柱的那个叫长廊一样，嗯、那是那个中越战争的纪念场<笑>啊，还有一些雕塑在那儿，呃、啊，挺好的这个地方，嗯。
1: 肉肉呢？有什么要补充的吗？我们都快聊完了。对呀、啊，我们都话题已经聊完了。<笑>肉肉没有，他他他出他出去了不。不是，这
3: 还没回来是吗？因为我现在没有在录音，<笑>但是我最后会补一段。对，你们可以先继续聊，我就是在那偷听
4: 。没有，我们聊完没东西了。<笑>没有，其实你其实你你的声音也在
1: 录，也也在里面。<笑>你可以把你的想法或者那个讲出来，就
0: 录上，<笑>对、啊，说是剪辑是吧？嗯、说就可以。
4: 没事，只不过只不过音质是别差而
0: 已
3: 。太那个音质太渣了，没有，我就是其实我第一次看这个电影的时候，我全程都沉浸在汤老师的颜和他的肉体<笑>我完全没有在看剧情。<笑>嗯、但是我可能过了很久以后，我再重新看这个电影的时候，嗯，有些。就是很柔软的部分，其实是特别打动我的。就是我觉得我们每个人都没有办法选择自己出生、出生的那个家庭和我们的出身。就是有些人他会在很小的时候经历很多很残酷的东西，就是这些残酷的东西可能是我从以前我都没办法去想象的。就是除非我，呃，听他们亲口跟我说，因为最近有一个朋友也跟我分享了一些他。就是小时候的一些经历吧
1: ，原生家庭
3: 。嗯，我很震惊，然后我也很心疼他。然后我这次在重看这个电影的时候，我觉得就是，嗯，我想回到就是夕阳在一开始这期节目的时候说的那个关于认输的那个地方，就是你任何时候你都可以认输，嗯，就是只要你撑不下去了，你就可以认输，嗯，你可以找身边的任何一个你觉得当时你可以信任的人，是的。跟他认输，然后这个人在那一瞬间都会成为一个巨大的保护你的力量。就是如果他是真的爱你的人的话，他一定会愿意。嗯、可能这个结果并不那么的尽如人意，或者说不能百分之百的去解决你的问题或怎么样的。就像于果老师说的，当你真的需要专业的帮助的时候，你还是需要去找专业的人士。嗯，但我是觉得说不要害怕跟周围的人认输。向命运认输，向生活认输，就是我在一开始说的那个逃避可耻但有用。嗯，就我觉得，嗯，反正汤老师最后他向哥哥认输的那一瞬间，我、嗯、我其实特别特别的感动。嗯，这是这次看这个电影带给我最大的感受，然后也让我觉得可能有些时候我也需要去学习这件事儿。对，嗯，
4: 其实放过别人容易，放过自己很难。嗯。
3: 能认输的都是强者对对对对。我觉得大部分时候我们都在跟自己较劲，真的没有在跟这个世界上任何其他的，我除自己以外的人较劲
2: 。那就较劲吧，没关系
0: 。对，就是刚才玲玲说的，呃，认输也就是我们常说的示弱。其、就、实、是、你在知道你可以弱的时候，你才能够示弱，才能认输。所以说，有时候当你没有力量。示弱或者认输的时候，你知道你还困在里面就 OK。所以说，有时候我们可能就在这个状态里边转化，但是那不是你的全部
4: 。或者有的时候也可以说，就是在一个你觉得很安全的环境里面，找一个爱你的人，或者说，嗯、呃，你觉得他是足够可以信任的人，去表达你的弱，就是对方会回给你很多的，呃，拥抱或者说一些。呃，抚慰的一些部分，就是让你可以软着陆
2: 。我想说一点我自己的，就是经历。比如说我，我我小时候是我父母把我抛弃了，因为他们我有两个同父异母的哥哥，我妈妈是他们的后妈。后来呢，他为了当一个好后妈，把我这个亲生的女儿就给抛弃了。然后长大以后被接回来，我就不敢跟我的哥哥去竞争，因为我觉得我有亲妈，他们的妈妈去世了。所以我要把我的竞争欲要压下来。我唯一能跟他们竞争的只有一点，就是当我十一岁时我父母就是都得了心脏病，不停的住院，我是唯一去陪床送饭的那一个。这个时候，我父母是属于我的，因为我两个哥都很懒，都不去。我当时没有意识到为什么我不介意他们不去。这个时候，父母是属于我的。然后当我很大以后，可能。常年压抑，不敢攻击别人，攻击自己。就比如说得癌症，我却不跟我父母讲的，怕他们担心。过了五年，我跟我妈妈有一次，她逼我的时候，我说出来了。然后我妈说：“谁让你不早告诉我？”然后就走了去打游戏了。当时我就很崩溃，我觉得我我这半辈子，我付出的就像个笑话。我就去找心理咨询师，从那个时候我才敢跟别人讲我经历的这些事情。以前大家都觉得我太正常，太阳光，就是谁都不觉得我有毛病。我有心理问题，然后这才开始慢慢的有一个人可以稳定的在那里听我讲，才慢慢的好。然后到今年，我才能跟我父母说：“哎，你们小就是很平淡的说，你们小时候这样对我其实是有伤害的。”我妈说：“谁让你是我亲生的？说这个世界上任何人都可以不理解我，你必须理解我。”我说：“我理解你，但我也有权利表达一下，如此而已。这个事儿就算就先这样了。”过程是很艰难，说起来好像很容易，可能真的你要花半辈子时间来跟自己这个都不能说和解，就能被人知道，我觉得都不容易
4: 。能
1: 说出来就很不容易，<对>这也是玲玲姐第一次跟我们说这个这个这么详细吧？因为
2: 看这个片子，我就能能理解他们之间的这种爱恨情仇，换到具体的人身上，这个可能是。比如说，我唯一的方式就是我用我得癌症来让他们看到。可是，哪怕我过了五年跟我妈说的时候，他就跟没听到一样，他都没有不问我得的是具体的是什么情况，什么都没有问。所以，我觉得那个对我的打击，我当时就是觉得像像野兽一样的那个感觉，就是一个笑话。嗯
1: ，也许吧，他心里面在流血，但是他不会表达。他<没>他
2: 一定要回避，因为他觉得他可能有错，怕我责怪他，嗯、所以他这个话题就不敢跟我聊。
1: 我相信啊，我可以理
2: 解，<有>但是太难受了
0: 。对，那一刻你在讲，你在用这个东西的时候，嗯、就像我刚才说的一样，就是你还在那个状态里面，所以你用这些方式也是要不了你要的结果。嗯、所以说，我们只有跳出来的时候，就不要了那个东西，才会。是他原本的那个样子，是
2: 这样。但因为我我之前以为我五年不告诉他，过了危险期我才告诉他，是因为我怕他担心。当他不理我的时候，我才知道我不告诉他，我是怕他根本不关心。这个事情就真的发生的时候，我才明白哦，原来我怕他压根就不关心。果然就是这样
0: 。我我找要到了我需要的答案。嗯
3: ，我给大家分享一个，嗯、我们之前在做电影剧本的时候。曾经写过的一个情节吧，其实那个情节也让我当时很动容。
4: 嗯
3: ，就是我们那个故事里面有一个小男孩，他大概十岁左右的这么一个角色，然后他从小就是在那种很被虎爸的那种教育模式下成长起来。他父亲是一家公司的老板，他的母亲也是另一家公司的老板。就是他们家每天晚上吃晚饭是需要他父亲的秘书约他母亲的秘书时间的，嗯，他们一家人才能定下来这个吃晚饭的时间。我现在说的这个角色，他是有一个或者不止一个原型人物，然后去构成这么一个角色，嗯。然后中间有一场戏呢，就是这小男孩他去参加了一个，呃，就是类似《最强大脑》的这么一个比赛吧，嗯。然后他在最后走到决赛的之前，他才知道。原来他父亲一路上都有暗地里买通节目组，就保他进决赛，因为他父亲是不允许他儿子最后参加了这个大型的电视的这个真人秀，但是不拿冠军的。嗯，他父亲觉得是很丢脸的，所以他父亲暗中一直就是塞钱给节目组，就保他进了决赛。但他是到决赛之前，他才知道这个事情。他当时呢，就是反正他在知道这个事儿之后，他还是上去比这个决赛了。但是可想而知啊，他的心态就已经不好了。所以他整个在比决赛的这个过程当中，他就出现了各种各样的失误。然后这个时候呢，他就忍不住一直在看他父亲在台下的那个反应，因为他在整个晋级的这个一路上，他父亲一直永远都坐在那观众席的第一排。不苟言笑的在看着他，然后这个时候他看到了一幕，就是在他频频出现失误的时候，他父亲从第一排的观众席上站起来离开了。嗯，然后这个时候这个小男孩就再也绷不住了，然后他就在这个决赛的舞台上面尿裤子了。嗯，因为他那个比赛是坐着的，他他是等于他是坐在那个台子的后面，然后他尿裤子了。呃，就是但这个情节最后我们没有用啊，就是这只是一个曾经某一稿剧本里面出现过的一个情节，嗯、所以我现在可以跟大家分享。嗯，就我当时是在跟编剧聊这个角色的心理活动的时候，他就说，他说其实他最难过的不是他父亲一直在敦促他、教导他，然后鞭策他，甚至用一些常人很难理解的方式去很高压式的去教育他，他最难过的是看到他父亲放弃了他。是。就是他从头到尾都没有相信过自己的儿子有可能用自己的凭自己的本事去拿这个冠军，然后直到他对他失望的那一瞬间，他抛弃了他，离开了他。就是所以这个才是他内心最害怕的东西。就是我在那一瞬间，我可能我在想，就是这个编剧他曾经经历过什么，嗯，或者他为什么可以从这个角色身上看到更更深层次、更底层的伤痛。呃，然后最最让我难过的是，就是这个这个角色，它其实是由三到四位就是真实存在的原型人物捏成的，嗯嗯，嗯其中有一些就是发生在我们身边的一些真人、嗯、真事，所以我，我我我自己是觉得，就是嗯，我我那一瞬间，我有感受到，就做父母其实是一件多么难的事情，嗯，很多时候我们在嗯觉得父母可能在我们。很小的时候吧，带给我们一些一些难以弥合的伤痛的时候，其实，呃，等我们长大成人了，或者当我们已经成为了父母，甚至父母的父母的时候，就是可能有有可能才有机会去明白当时他们的一些心理，但那个时候可能都是很多很多很多年以后的事情。嗯、哦
2: ，是，我会去问我妈妈，我姥姥怎么对他的，果然是一样的。我让他讲了很多他小时候的事情，确实，他就重复了他姥姥对他的一些做法。嗯
1: ，哎，呃，玲姐说这个方法，哎，我觉得，嗯，其实也挺好，我也我也用过类似的方法。就有时候我对我身上的一些事情看到了之后，嗯、其实这个方法不用你也能知道，嗯、但是你用了求证一下，你就知道原生家庭的问题是代代相传的
2: 。也让他宣泄一下，嗯、因为他觉得可能他也很委屈。我就让我女儿，我说你采访一下姥姥，她小时候的经历。哦哦、我妈一口气讲了两个小时，就是她也觉得她其实也没有幸福。她为什么？她跟我说就是我都不幸福，你凭什么要幸福？就这么说。嗯
1: ，我的建议是，大家除了就是身上那些发生的不好的事情，其实可以问一下你身上的闪光点。对，你可以问一下你父母的闪，就是这个闪光点是不是也是从他那儿得来的？其实你会发现惊人的相似，<是>完全一致。是的，就我们肯定是复制粘贴来的。是,是真的是<笑>对，所以说有的时候你就会反过来想，埋怨的时候你也要感谢，对吧？对我们都不容易，就像、是、我们之前说都不容易，没有没有容易的。能让我们能让我想到的就是，呃，你如果已经意识到了就是原生家庭的这个传往下传的这个问题的话，嗯、你就可以。就是终止这个终止这个问题，对的啊，去面对这个问题，是、啊、去面对着，然后接纳自己的这个原生家庭给你带来的这些伤害吧
2: 。而且一点爱都没有的人也也很少
1: ，
4: 对，就是你对对你
2: ,你可以抱怨这些，但是你想想，一个人能活下来还活得挺好，肯定是得到了很多东西的
4: 。其实我是不认同父母皆祸害这个、嗯、观点的，嗯，我认同嗯就是原生家庭的东西是没有办法改变的，就是。就像 Chris 说的，嗯，这个事情本身没有所谓的好，就是完全的恶，或者是就是父母也当然也是希望从他的角度，我相信大部分的父母从都是从他的角度希望。他如果能意识
2: 到，他就不会这样了。关键是他确实是没有意识到的。
4: 对，就像这个片子讲的，不是说放不放过父母的事、嗯、你能不能把自己先放过
2: ？主要是能理解。你理解这个创伤怎么来的？你可能能，就其实、哎、我想起来
1: ，照照射到这个映、嗯、射到这个这个 Tommy 身上的，我就想起了一句话，就是所有的问题都是求爱不得。嗯，对，就是、嗯、所有的问题都来源于求爱不得。所
2: 以怎么解决呢？就是真的要
1: 得到爱。就是、就是、对,对，所以就就是拥抱，然后<对> It's OK，It's、okay, OK，I、okay, love you。对，就
4: 是你把所有的恨放到父母身上，嗯、或者放到任何他者身上，嗯嗯、并不能让你变得更好。嗯
2: 可是呢，有一点我觉得是可以表达出来。对，就像我跟我妈，我是开着玩笑，很平静的跟她说：“我说，哎，我就是说说，我也不是说指责你，我也不要求什么。”然后她也挺挺轻松的，就是我如果是跟她对抗，她可能就会也很对抗。对对但是你是可以表达的，如果连这个都不不行的话，我觉得那也真的很可怜
4: 。对，我觉得，嗯、呃，给自己寻找一个出口，哦、就是能够说出来。嗯嗯
2: 承认自己有有这种创伤，或者有这这种经
4: 因
1: 肉肉还有要补充的吗
3: ？还有啦。嗯
1: ，然后我们其他人有要补充的吗？电影之内的或者电影之外的？没了。嗯，我给大家补充一点，就是我呃，我最近看了一个比较有意思的一个综艺节目，我觉得和有些地方和我们的这个我们的这个心理探讨的是有有关系的。这个组这个综艺节目是芒果 TV 的《再见爱人》，哦、你们有人在追吗？没看,没
2: 看啊。是那个什么吗？就是说离了婚了又又又那个吗？嗯，
1: 对，<看>虽然就是现在可能综艺毫无底线啊，但是我还是要推一下啊，就是这个这个，嗯、呃，这个综艺可能没有。激起太大的波澜，但是他是，是我看到的第一第一款这个离婚真人秀，那个综艺、嗯、是三对夫妻，他们有的是离婚多年的，嗯、有的是刚刚离婚的，哦、有的是准备离婚的三对，啊、这三对对分别是这样的一个状态，啊、嗯，然后把他们，因为因为就是那个，比如说离婚多年的就已经离婚了嘛，但是刚刚离婚的他们正处于那个三十天的冷静期。呃，节目组就把他们叫来了。还有一个，比如说有一对准备离婚的，那就更可以叫过来了。倒不是说为了挽救他们的婚姻，我觉得这个节目让他们更好的看到了自己，我们观众也可以看到我们自己。嗯，
2: 嗯哇，好有勇气，我觉得这个
1: 。而而且我觉得这三对夫妻里面，嗯、好，我感觉啊，不太存在就是那种上节目为了博那个光环啊什么的啊、嗯。他们虽然与。演艺界有关系啊、呃，但都都不是那种流量小生啊什么的，也不是那种啊、嗯嗯嗯呃，可能有一些可能可以推广自己的目的，但是婚姻的状态是实实在在的，所以我把这个呃推荐给自己。我觉得呃这个节目的形式是呃他们去外面去就是旅行式的啊、呃，这三对然后开始就是发生的故事对聊啊什么的，参与一些项目，然后就碰撞出火花什么的。演播室呢，也请了一些嘉宾去、嗯、去聊、嗯嗯、啊，去去去聊他们的状态。呃、我个人觉得，就演播室的嘉宾，我我我不是，我觉得选的不是太好呃,呃，我有时候甚至演播室的嘉宾我都是挑着看的、呃。如果大家真真的觉得不喜欢看综艺，或者是那个呃，就是不喜欢看，看想对，大家就直接可以跳过演播室的嘉宾。嗯嗯，演播室嘉宾可能我觉得也就一两个说的有用的吧，然后大家去看他们的那个，就是那个现场的那个状，就是那个那三对的状态，嗯，去去去，就是我觉得，呃，在看到别人的婚姻的时候，其实看到了自己的呃内心状况，嗯，这个是非常有意思的，嗯，有些东西是他们在镜头前面可能是有一些偏差的，但是是掩掩藏掩掩藏不住的，言多必失嘛，对吧？你所有的东西都会最终展现在镜头前面。
2: 这节目已经完结了吗？还是正在播出？
1: 像我现在是已经到了第四第四期了啊，第四期了。嗯，
4: 我说这个节目，我突然想再见爱人。不是，我突然想起，我今天刚看了一那，昨天晚上看了一八卦，就那个大本跟那个詹妮弗·洛菲斯啊，是吗？就是不是那个旧情复燃了吗？啊，真的吗？哦然后，哇，这个这
1: 个洛佩斯勇可勇气可嘉
4: 呀！哇，但但但是就是那个大本身边的女人是换了一茬这一茬，对呀、啊，就是流水的、嗯、流水的老婆，然后铁打的马特达蒙。哈
1: 哈哈！哈<笑><笑>对对对，因为你知道吧，就是大本，其实我最近没太关注，但是就是他上一任女朋友那个。安纳德·阿马斯、嗯，我很喜欢他。他的那个广告那个海报已经贴的到处都是了，就是我们这边城市里面已经有他的那个就是代言的那个品牌，然后用了他的那个大的头像。我想，然后我还跟我老婆说，我说你看。跟跟了大本的女人之后，立马就是这个光环。再加上人家确实拍了很多电影啊，真的长得
4: 很好看、啊，很漂
1: 亮。对、嗯、对,对，就是那个《银杀手》《银杀手二零四九》里面那个啊、嗯嗯、那个。然后我就说，我说你看，也不知道大本怎么样了。结果，我就我还我还说呢，我说我说大本这个酗酒的问题啊，也是酗酒的问题啊。他的大本最大的问题可能就是酗酒，嗯啊、呃，超级大的酒瘾。没事，他有一个有一个人一直守护着他，他对对对对，有一个。<笑>有一个哎，对，有一个好基友一直守护他。但是我听说啊，就是他那个有一个前任的老婆叫詹妮 n n i 啊，对，就那个美剧的演员、嗯、啊，据说那个老婆对他也非常的好。就是虽然两个人离婚了，但是据说就是大本每次出现危机的时候，嗯、就是酗酒的问题，嗯，戛纳会介入，啊、呃，嗯、会开着车把他送到什么去戒酒中心啊什么的。嗯，啊、嗯，就这
2: 种成瘾行为的确实很很不容易。是
4: ,是是是不容不停的
2: 换女友，这都是一种成瘾
4: 。哦，怪不得马萨达蒙要就是一直陪着他。<笑><笑>什么什么意思？没听懂。什么意思？不是，不是就是就是他们两个人的轶事嘛。嗯、然后有有一有一个事儿是大本，嗯、然后因为就搬到了很远的一个地方，然后马哈达蒙就就是说你你你那个苦劝，就是他也不回来，啊、然后马哈达蒙就干了一件事儿，在他旁边，在他旁边买花了一千五百万买了一个，对对对对。
1: 哎，你说到这我又想，我又想，我又想起来啊，我们今天要聊的是勇士啊，勇士这个导演啊，呃，这个盖文。他之前拍过两部电影的男主都是大本，他肯定深知大本的这个酗酒问题，所以这个这个这个电影里面这个这个这个老老爹的这个酗酒问题
4: ，还是这个电影里面酗酒特别多。就是你刚才提到他那那个片子，不是也是酗酒的一个运动员就是大本演《回归之路》篮球教练。对，嗯，对
1: ，对，希望大本后面一切顺利吧，还是很有才的一个人。我怎么会聊到这儿？对，聊到离婚，聊到婚姻嘛，就是你从马杀达蒙和大本身上这个事儿，你能知道。嗯、你看我刚刚说再见爱人啊，嗯、我们离了婚之后各自安好，可能也可以做一个正常人，正常就普通朋友。那、嗯、那离婚之前早干嘛去了，对吧？嗯、啊，当然不，我我的我的觉得，如果实在不合适啊，就不要凑合，可以分，不是不可以分啊。但是你看马、嗯、马杀达蒙这个，我们不结婚也可以做好朋友。嗯<笑><笑>
4: 没有没有，我觉得我觉得夫妻关系就是一种互相折磨、互相成长。
1: 用在我和夕阳身上一样，我和夕阳不结婚也可以是好
4: 朋友，<笑>对，就是不需要结婚，对吧
1: ？确定
2: 这段要播是吧？<笑><笑>我我现在有点想走。<笑>
4: 对，哎，对聊聊这个话题，正好跟大家推荐一部日剧啊，我觉得，那、嗯呃、叫《最完美的离婚》，《哦，最完美的离婚》对，对我我最喜欢的一个日本编剧叫坂元裕二写的故事，然后觉得，嗯，讲的非常非常非常非常非常非常的，我们从
1: 《勇士》就是推荐到了《再见爱人》和《最完美的离婚》。<笑>嗯，就这么着吧。什么鬼啊！
3: <笑>哎，那我跟大家推荐一个跟勇士很像的，就是刚才我提的那个艾康雅啊，就小丑女演的，非常的美。她叫呃，她的中文翻译应该是叫“我花样女王”哎
4: 、啊。呃、花样她讲的是
3: 美国呃花样滑冰史上的一位非常 iconic 的一个女运动员的真人真事，嗯、也是传记电影。<是>然后呃，我我在那个电影里面有一个情节是我特别喜欢的，就是她每一次在奔赴。在场之前，他会自己亲手给自己缝那个他的比赛穿的裙子。呃，小的时候是因为他没有钱，他很穷，所以他没有钱去买那些很漂亮的对比赛的那个衣服。然后他就有一个缝纫机，他就是电影里面多次出现了他自己为自己就是缝衣服的这个画面。呃，大家知道，就是小女孩嘛，都有这个公主梦。小的时候其实。很多时候都是妈妈或者姥姥奶奶，就是这些女性的长辈帮你缝衣服。其实很多人都有这个相关的记忆，但是在她的记忆中，一直是她自己为自己去缝衣服的。嗯，我觉得那个情节非常的让我感动。我觉得很多时候我们没有必要，呃，指望着有一个人来替你缝衣服，你自己也可以为自己去缝一件非常非常美的衣服，然后。穿上它，走向属于你自己的那个战场，对那个、那个、那个情节让我非常的受触动，所以很强烈的推荐大家去看那个电影。然后我又把这个推荐拉回到了题题材上。
4: 嗯，好了好了好了。好，那片子那个他妈妈演的也很好。嗯，我查了下
1: ，二零一七年的，叫我花样女王，然后是马格特罗比小丑
4: 女主演的。哎，他妈妈是拿了女配吧？那个那个片子。嗯，好像是都忘
3: 哎，但我记得这个片子当年好像是因为政治原因没有没有，好像是被奥斯卡给踢出去了，还是怎么样？反正就是挺
4: 可惜的一个遗珠。我,我怎么记得他是拿了女配了，嗯、还是拿了提名了？反正
1: 该片获九十届奥斯卡金像奖最佳女配角。嗯、对啊，对对对，就是、嗯
4: 嗯对，就是他妈拿了奖了。嗯嗯，我还以为你要推荐《木兰花》呢。<笑>
3: 没有《木兰花》，我觉得可能跟今天聊的这部电影可能关联系没有那么紧密。然后，但是你们刚才也都推荐到了什么什么离婚了，完美离婚，也是脑洞挺大的。对，但这个、这个电影确实是我自己个人很喜欢的一个体育题材，因为我喜欢的体育题材包括呃点球成金啊这些，就是它其实背后底层的那个逻辑，它都是在讲人人的命运。嗯，就是我觉得运动员他们有一种。很很强大的生命力，就是每次我在看这种电影的时候，都能很被他们震撼到。嗯
4: ，就是就国内内地内地其实嗯比较好的运动题材的还真是比较少。嗯
1: ，对，比少。但其实我觉得呃又又又说远了。我觉得你看就是像《勇士》这样的，嗯、他其实内核是一个家庭，是一个剧情片，嗯、人物心理方面的嗯说。嗯然后他照了一个。找到一个非常合适的一个运动项目，嗯，嗯把它带入
2: 冲突到了，然后就成了
1: 一个好本子，嗯，对，然后这么这么的这么的燃，你想看到内涵有内涵，<对>你想燃你就燃，对对。对
2: 我多问一句啊，因为我从来不看格斗，不敢看。就是我在想，什么样的人会去，就是常年从事这种运动？嗯
1: ，他其实不是打架，只是一种运动。只是一种对抗。其实，嗯、我觉得有时候他们在是在，嗯，是是是怎么说呢？就是，你看，你看，只有上场的时候，嗯、只有训练有对象的时候，他才能打。嗯、大部分时间他们是自己、嗯、自己训练
2: 。有没有可能就是合理化自己的这种暴力和愤怒？嗯，也有可能，对吧？有这种就把它变成一种职业性的，就像我一个朋友。不讲了，这个不讲了，就是人家隐私。就是说，他出于他的一种这个，他选择了一种职业，嗯、这种职业可以让他每天切割各种
4: ，东西
2: 的实体，哦、嗯，就是这样。哦、嗯
4: ，其实肯定他可以合
2: 理的去发泄自己的这种欲望。
4: 我觉得有这种出口也是挺好的一件事情。对对对是，嗯，对。当然不是说你，<笑>不是不是说所有的人都是这样。嗯，他不，他这个肯定有不同的诉求。这
2: 种职业，那它天性里面就是有这个东西。嗯，我觉得很少有人敢选择就是这种打击性这么大，随时都可能被打死的这种，其实包括去打死别人的这种。我,
4: 我之前的这种、嗯、呃，对于这种项目的、嗯、呃感受，嗯，会像是就像是玩极限运动的人的那种感受，是有点像的。极限运动它
2: 不是对抗，对、就是嗯，他追
4: 他们追求的是一种濒死的体验，嗯、就是。那种呃，对死的那种项目、嗯，嗯嗯，就是、呃、可能会，嗯、呃，就是我以前一直是这样去想。我
2: ,我的意思就是说，那个极限运动可能是就是说濒死体验，但这个就是一拳打到别人身上，自己也会被别人打，嗯、就是这种互相攻击的受虐和呃被虐和自虐的这种，嗯、好像有点这这种，这个是我以前从来不关注的项目，所以看的时候就就特别嗯。
1: 但我觉得所有的体育项目，其实我感觉都差不多。从核心上来说，嗯，首先就是要认清楚自己，嗯，还其实和我们在从事工作是一生活是一样的，嗯，要知己知道自己在干嘛，自己的定位是什么，嗯嗯，好吧，哎，我们就聊到这儿吧，聊
2: 好，后面聊了这么久
1: 啊，肉肉，我们聊到这儿吧
4: ，拜拜
2: ，拜拜
1: ，我们路上见，拜拜
2: ，拜拜。